Tere! Koronapandeemia ning sellega kaasne stressiperiood mõjutab paramutamatult inimeste käitumist. On tekinud palju hirme ja umbusku ning pidev stressiperiood närib vaikselt inimeste vaimset tervist. Miks ja kuidas selle kõigega toime tulla, räägib tänases naistelehe podcastis mõttekoht Eesti psühholoog Andero Uusberg. Vestlust juhib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Andero! Tervist! Kevades saati on see koronapandeemia meie elu mõjutanud ja see on toonud kaasa hirme väga erinevatel tasanditel. Miks see nii on? Ma arvan, sellele iga inimene oskab ise väga hea vastus anda, sellepärast, et hirmude allikaks sobib mis tahes oht, millest kilma jääda või, või kuidagi, kuidagi pihta saada. Aga ma arvan, et paljud meist muidugi kogevad praegusel perioodid hirmu esiteks tervise pärast ja see tervis võib olla nii enda kui, kui oma lähedaste tervis. Teiseks kindlasti sellise igapäevase elutegevuse pärast. Olgu see siis päris nii tõsine hirm, et, et see töö, mida ma teen, võibolla ei ole alles või, või natuke leebem versioon, et see töö, mida ma teen, on küll alles, aga, aga see on palju muutunud ja, ja võibolla ei pakku mulle päris seda, mida te enne pakkus. Samamoodi võibolla minu õppimine on, on sunnitud distantsile ja selle võrra on tekinud mingisugused uued pinged. Ja ma arvan, et kolmandana siia ritta võib lisada no, sellise kategoori muu, kuhu, kuhu kuuluvad kõik meelistegevused ja harjumused, mis on koronaga võitlusest tingituna häiritud. Ma arvan, et päris paljude inimeste spordi või, või füüsilise liikumise harjumused on on muutunud või, või võimalused neid harjumusi harrastada on muutunud meelelahutuskultuur ja pole päris sellist teaduslikku tõde, et kui olulisel kohal on ühe inimese elus muusium ja teise inimese elus jõusaale, kolmanda ja inimese elus ööklubi, aga selge on see, et, et need mängivad rolli ja, ja mõne inimese jaoks võib üks või teine kolmas olla täitsa tõsiseks selliseks stressi hallikaks. Kas kuidagi oleks võimalik ilma hirmuti saada ja kui siis kuidas? Ma arvan, esimene vastus sellele küsimusele oleks, oleks see, et, et ilma hirmuta oleks väga raske hirm nagu teised emotsioonid on kujunenud evolutsiooni käigus ja, ja omadused, mis on kujunenud evolutsiooni käigus, nende kohta võib üsna julgelt eeldada, et neil on olnud mingi funktsioon, nad on olnud kuidagi abiks või kasulikud. Ja hirmu ja härebuse puhul ei ole, ei ole keeruline välja mõelda, mis see, mis see funktsioon võis olla. Et see funktsioon on juhtida meid eemale ohtlikest olukordadest ja aidata seelebi meil tervena ja elusana püsida. Nii et esimene vastus sellele küsimusele oleks see, et, et hirmu kui sellist ei, ei pea kartma, räägust kui sellist ei pea kartma, ta on, ta on meil abiks. Aga muidugi ei tähenda see seda, et hirmi alati oleks alati abiks. Tee poolest on võimalik, et hirmu saab liiga palju ja loomulikult on inimese mõistus varustatud viisidega, kuidas seda, seda hirmu maandada teaduses 
tegeleb selle osaga meie käitumisest emotsioonide reguleerimise uurimine on terve rida strategiade võtteid, mida me kasutame isegi, kui me neid kuskilt raamatust või terapeudi juurest õppinud ei ole. Et ma arvan, paljudele meist on tuttav see, et kui, kui ma satun emotsionaalsesse seisundisse, mis, mis mind natuke kõvist välja viib, et siis ma näiteks juhinima tähelepanu kõrvale, viinud, et ma teen teleka lahti, võibolla lähen jalutama, võibolla otsin toreda inimesega ka vestelda, võibolla natukene niimoodi korrastan oma mõtteid, küsin endalt, et kas see, kuidas ma sellest olukorrast aru saan, kas see vastab päriselt tööle ja, ja järsku on siin kohti, kus hirmul on suured silmad, nii et ma olen reageerinud liiga tugevalt. Nii et on absoluutselt enamik reelimistel võimalus oma, oma hirmu ja teisi tundeid natukene juhtida. Nagu siin on näha ja kuulda olnud ja võibolla olete teiegi kogenud, mina olen küll, et see hirm haigusees on mõjutanud hästi palju inimeste igapäevast käitumist. Et üksteist põrnitsetakse poes, kui minnaks üksteisele liiga lähedale, vältitakse kodust väljaminekut, teistega suhtlemist, kodus toimub pidev suurpohastus, ümber vaadatakse senised kombed ja tavad, mitmete perekondlike sündmuste puhul, et kas selline asi on psühholoogi vaatevinklist adekvaatne või, või kuidas seda seletada? Ma arvan, et, et adekvaatne on ta enamikel juhtudel kindlasti. Me praegu oleme olukorras, kus on, kui me alustasime siin küsimusest, et mis siis tekitab hirmu ja üks vastus sellele küsimus oli see, et on konkreetne tervise risk, et sulle, et on konkreetne viirus, mis levib ja õigupoolest kõik need ülejäänud hirmud on selle sama hirmuga seotud, et, et kui viirus leviks vähem, siis oleks vaja vähem elukorranduse muudatusi, mis jääks vähem ohtu, eks ole minu ametikoha ja minu meelelahtuse. Ja nüüd, kui me mõtleme selle peale, et, et milles see viirus seisneb, siis sellised käitumise muutused, mida igaüks, mis saab ette võtta, on, on suurepärased viisid, kuidas iga inimene saab panustada sellesse, et kaitsta ennast, kaitsta teisi ja, ja see läbi laiemat anda oma tõuge sellele, et me ühiskonda sellest võimalik kiiresti välja tuleks. Ja muidugi, kui sellised nagu käitumise muutusi jälgida ja võibolla jälgida niimoodi natukene kiuslikult positsioonilt, siis võib leida näiteid, mis eriti tagant järgi tunduvad natukene aruväärselt. Kui eri olukorda algas, siis poeletid tühjenesid ja tagant järgi me võime öelda, et Et me olime rumalad, et me varusime endale kaupa, sest kaupa varustusega voodides ei juhtunud midagi. Tänaseks on spetsialistid natuke täpsustanud seda, et kui oluline pindade ja, ja esemete desinitseerimine. Et, et, et selgub, et see mööda küllgi maha ei jookse, aga ilmselt olulisem distantsiohõidmine ja, ja suletud ruumis inimestega väga lähedalt pikalt koos ajaveetmine. Need on mõned sellised käitumised, mis on muutunud seda mööda, kuidas meie arusaamine sellest ohust muutub. Aga üldiondes mina psühholoogine vaatan, vaatan rõõmuga sellele, kuidas Eesti inimesed sellele ohule on reageerinud 
Ja, ja muidugi võib küsida, et kus ma teame, kuidas, kuidas eestlased selle reageerivad, et üks selline kõik kiirema tagasi seda tsükliga infoallikas on riigikantselei ja sotsiaalministeerium tellitav esinduslikku valimiga küsitusuuring, siis iga kahe nädala tagant esitab juhuslikult valitud omast tuhandale inimesele erinevad küsimusi, seal hulgas siis küsitakse täitsa konkreetselt selliste käitumiste üle, millest me, käitumiste kohta, millest me siin räägime, et kus see kui palju sa kannad maski, kas sa püsid haigena kodus, kas sa vältid koos viibimisi ja nii edasi, nii edasi. Ja nendest vastustest vaatab vastu üldiselt positiivne pilt, et, et maski kandmine avalikus siseruumis on, on selgelt üle, üle 80% iga iga nel, nel, neli inimest viiest teevad seda ja, ja, ja üldiselt sellised juhiseid järgitakse päris hästi, aga siin on ka arenguruumi, et just siin viimastel päevadel me oleme natuke analüüsinud seda, et, et siiski on, on üks kolmandik inimesi, kes ütlevad, et, et nad praegusel hetkel ei, 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 ei väldi koosviibimisi olgu siis tööalaseid või isiklikke ja, ja see, kui adekvaatne selline käitumine, ehk siis nende koosviimist väitimine on, et see natuke sõltub sellest, milline on viiruse levi, et kui me täna salvestame seda, seda vestlust jaanuari keskpaigas, et siis on see viiruse levi selline, et tegelikult kui on võimalik, siis võiks vältida natuke rohkem koosviimimisi ja, ja samamoodi kui on võimalik, et siis võiks, võiks maski kanda ka mitte siis täiesti, mida ainult täiesti avalikus siseruumis nagu, nagu kaubanduskeskus, vaid ka näiteks kontoris, kui seal kontoris on palju inimesi. Nii et on mõned sellised käitumised, mida, mida ma julgustaks isegi veel rohkem ette võtma ja, 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 ja on paljud, mille, mille üle mul on hea meel ja ma, ma näen neid sellise adekvaatse reaktsioonina ohule, mis, mis meid võrdseb. Ma tahtsingi järgmisena küsida, et on, on, mulle tundub ikkagi päris suur hulk inimesi, kes ei väldi mitte midagi ja et kuigi meid kõiki võib igapäev tabada sõnum lähikontakt olemises, siis tundub, et üks osa inimesi elavadki nii, et nagu nendega juhtuks kunagi midagi, neid ei tabakse korona. Et kas see võib olla nagu osa enesekaitsemehanismist või, või, või millega seda seletada? See on väga hea küsimus. Õnneks on need inimesi suhteliselt vähe, need inimesi on alla 10% mm-hmm. ja, ja kui need inimesi, inimesi ise loomustades, need kipuvad olema nooremad mehed. Ja ma arvan, et, et üks põhjus sellele on tõepoolest see, millele sa osutad, et see on selline psühholoogiline viis kaitsta ennast ärevuse tunde eest, mida see oht enamikus meist tekitab. Ja, ja et kui enamik meist reageerivad ohule nõnda, et et me kogeme ärevust ja see ärevus suunab meid tegudele, millest me oleme rääkinud, siis üks variant on tõesti mingisugusel moel endale selgeks teha, et, et tegelikult ohtu ei ole ja lõigata saahel läbi pole ärevust, pole järelikult ka motivatsiooni kuidagi oma käitumist muuta. Ja nüüd kui me vaatame, kes need inimesed on, kes niimoodi suhtuvad, et siis kui tegu on tõesti noore sportliku terve inimesega, siis ta mõnes mõttes võib seda endale sellisest kitsast enesekeskest perspektiivist tõesti lubada. Et, et me teame, et koronaviiruses nakatumise oht on, on üsna võrdselt vanusrühmade vahel jaotatud, aga just nimelt haigestumise ja tõsiselt haigestumise 
risk on seda suurem, mida, mida vanem inimene on ja seda suurem, mida rohkem inimesel on teatud kaasumeid aigusi ja see tõttu tõesti inimene, kes on noori terve, et, et see risk, et tema endaga midagi juhtub, on midagi tõsist juhtub, ei ole olematu, aga on pigem madal, küll aga ei, ei, ole, noorem, ei ole noorem inimese kuidagi kaitsetud selle eest, et ta, et ta osaleb selles viiruse levi jahelas ja viib selle inimese, kes, kelle jaoks see siiski omab taga järgi, nii et Et jah, mulle tundub, et, et tänases olukorras selline järjepidev positsioon, et, et ma ei tee mitte midagi selle viiruse levikut tõkestada, eeldab seda, et inimene on enda jaoks kuidagi välja lülitanud oma rolli viirusahelena. Et ta, et, ta, et ta ei ole selle peale mõelnud või ta on seda eitanud või, või ta on konstrueerinud endale mingisuguse põhjalikuma sellise alternatiiv tõlgenduse selle kohta, kuidas viirust ei ole olemas ja kõik teised on, on vandenõu kütkes. Ja, ja oma, et on huvitav selliseid mõttekonstruktsioone ja sellised inimesi analüüsid, aga, aga õnneks on, on tegu hästi tugeva vähemusega. Nii et, et erilist põhjust sellise reaktsiooni pärast muretseda Eestis täna ei ole. Mm-hmm. Aga on üks osa aktiivseid inimesi just, kes ei korda mitte midagi muud, kui kordavad seda, et nad peavad karantiini jääma. Et mida, mida soovitada neile, kes pole harjunud üldse kodus olema, et, et kuidas see karantiiniperiood üle elada? Siin ma arvan, on ka palju-palju soovitusi ja ei ole üht soovitus, miseks ole igale inimesele sobiks. Üldiselt sellised nõuanded, mis vähemalt ei tee kellelegi kahju, on püüda säilitada oma, oma kehaga seotud rütme, et, et püüda säilitada füüsilist aktiivsust, püüda säilitada unerütmi ja, ja, ja toitumist tervisliku ja, ja sellisena nagu, nagu ta oli võibolla ennist. Sealt edasi, nüüd, nüüd, nüüd me jõuame territooriumile, kus tõesti ma ei julge lubada, et kõigile see sobib, aga Aga olen, olen kohanud inimesi, kes leiavad selles võimaluses koju jääda väärtust. Umbes niimoodi nagu, nagu võibolla kooliajal külma pühadele. Et, et, et on mingi sunnitud põhjus, mis tõukab kuidagi rattalt maha ja võibolla võimalt teha mingisugud asju milleks ammu pole aega olnud või, või, või üldse mõelda natukene järgi ja, ja vaadata asjadele värsti piluga. Meie sõnavarast on ilmunud kuus termin, koronadiskrimineerimine, et siin seal ma olen seda kuulnud. Kuidas seda nähtust lahti seletada? Siin ma pean tunnistama, et minu sõnavarras ei isegi pole veel jõudnud, et, et mis sa selle silmas pead? No näiteks ma olen kuulnud lugusid, kuidas kuidas kardetakse lastele, vanemad on koronat põdenud ja, ja kuigi vanemad on tõeks siis ei taheta laste rühmalubada või tõrjutakse teda või siis, mm-hmm. või siis kui kellegi kollegi lähedane on põdenud, et siis teda nagu tõrjutakse või, või no, ma ei tea, vaadatakse viltu mingite tegevust ees või et, et seda. Ja ma arvan, et see on üks väljakutse, mis selles uues olukorras meie ees seisab, et me, et me tasakaalustaks kõike seda, millest me siin oleme rääkinud ja mida ma üldiselt olen 
käsitlenud sellises adekvaatses või adaptiivses või funksionaalses ehk lihtsalt öeldes nagu kasulikus võtmes, et ärevus võib olla kasulik, ärevusest õukuvad kaitsetegevused võivad olla kasulik. Aga see ei tähenda seda, et iga viimane kui üks selline ärevusest õukuv käitumine oleks lõppastamist kasulik, sellepärast, et olgugi, et ta võib nagu esmapilgul paista, et ta pakub kaitset nii nagu teisedki käitumised, et ta tegelikult samal ajal riivab midagi, mis minu jaoks on oluline. Meil kui nüüd see abstraktne jutt konkreetses keelde panna, et mis ma silmas pean, on tõesti see, et ma arvan, et see on üsna loomulik, et kui ma tunnen ärevust ja mõtlen, mis ma saan teha, ma panen maiski ette, jätan kohtumisi ära, lähen kodutööle ja selles reaas kuidagi tundub ka see, et jah, jah, ja võibolla mul tasuks nüüd eemale hoida inimestest, kellel ma kahtlustan, et on koronat või kuidagi teha erilisi pingutusi, et et nemad näiteks jääks teemale büroost või nii edasi, nii edasi, et see tundub loogiline, et kui peatuda ja järgi mõelda, et sellel on negatiivsed tagajär, et ilmselt enamik meist tegelikult ei taha olla tõesti suhtes ülekohtused ja kui korra panna ennast lihtsalt teise inimese kingadesse ja mõelda, et kuidas ma ise kogeksin maailma, kui mul oleks, kus ole kas koronadiagnoos või olnud see koronadiagnoos, et ma arvan, et paljud meist jõuavad, siis mõistliku tasakaalu, mis seda siiski on meedimust, siis ka nagu ennetab. Aga kindlasti on see oluline teema, mis vajab ka sellist tähelepanu ja nii-öelda riiklikult asandil läbimõtlemist ja see teema, ma arvan, tõstatub üha enam seda mööda, kuidas inimesed saavad vaktsineeritud ja ma hakkame tõsisemalt läbi mõtlema seda, et milliseid nagu erandeid viiruse tõkestamis nagu meetpestikus võiksid nautida need inimesed, kellel on vaktsiinid tehtud või need inimesed, kes on aigus läbi põdenud, et mingisugused hüved sellest võiks ju tulla, teiselt poolt ei oleks kindlasti põhjendatud selline süsteemne riskimuleerimine ja lisaks on tänastel andmetel vaktsiin ennekõike efektiivne raske haiguse ära hõidusel, aga natuke vähem efektiivne ilmselt haiguse levitamise ära hoidmisel. Ehk siis, et vaktsineeritud inimene võib siiski koronaviiruse saada seda haigust kergel kujul võibolla isegi ilma sümptimata põdeda ja see läbi seda viirust eestel edasi anda, mis tähendab, et tal tasub endiselt kanda maski ja avalikes siis ja ruumides ja endiselt olla ettevaatlik. Aga kuidas siis ikkagi on õige käituda, kui see hirm halvab ja ma ei tea, hakkadki tõrjuma kolleegi, last, inimesi, et kas on mingite head soovitust või lihtsalt kutsud õlesse tervele mõistusele ja paluda mõelda, et kuidas ise oleks selles olukorras või kuidas tunneks? Jah, ma arvan, et minu vastus siin on sama vastusele varasele küsimusele, et me leiame abi sellisest emotsioonide reguleerimise tööristagastist ja mõned asjad, mida sa just mainisid, kuuluvadki sinna tööristagasti, ma arvan, et see olukorrast mõtlemine, natukene niimoodi järele mõtlemine ja see juures iseenda teise 
teiste inimeste nagu kingadesse panemine, et see sageli aitab avastada mingisugust sellised mõttevigu, kus ma võibolla olen mõelnud selle ohu suuremaks, kui ta on näiteks, kui ma kujutan, et, et, et inimene, keda ma tean, et on hiljuti korona olnud ja et ma tean, et ta tuleb näiteks pyroosse, et, et mulle tundub täiesti mõeldamatult ohtlik, et ma viibin tema ka samas ruumis. Võibolla kui ma järgi mõtlen, siis ma saan aru, et et ma viibin ilmselt koronat põdevate inimestega samas ruumis üsna sagedi, kui ma meil poes või, või tänaval ja et nii kaua, kui näiteks me mõlemad kanname maski, hoiame distantsi ja ruumid on õhutatud, et nii kaua on see minu jaoks tegelikult turvaline. No, toon lihtsalt ühe suvalise näite, sellest kuidas selline esmane reaktsioon on tingitud mõttemusterist, mis ei ole, ei ole päris avukvaltne. Ja, ja lisaks on, on siis sellised üldisemad emotsioonide reguleerimise võtted, nagu näiteks ise enda sellise no, üks kehalise süsteemi eest hoolitsemine, et emotsioon on kehaline seisund osaliselt, et nii, nii vaimne kui kehaline seisund, mis tähendab seda, et, et, et see, kui hästi ma olen maganud, kui heas vormis ma olen, kui, kui hästi ma toitun, see kõik mõjutab seda, kuidas ma reageerin ja, ja, ja seda, kui, kui see reaktsioon mind on tabanud, on, on ka võimalik natukene juhtida see läbi, et ma näiteks teen hingamisarjutusi või, või, või lähen ja teen ühe jooksuringi. Nii et neid emotsioonide reguleerimise viise on mitmeid ja nagu ma ütlesin, et, et paljud neist on tegelikult ühel täiskasvunud inimesel niimoodi täiskasvunuks saamise käigus juba selgiks õpitud, et üks suur arengu ülesõnne meil ongi oma tunnete, tunnete juhtima õppimine, aga samas on see tööriste kas selline, mida sageli saab laiendada, et päris paljud sellised terapeutilised või siis üldisemalt enesaabi koolkonnad sisaldavad konkreetselt sellised võtteid ja harjutusi selleks, kuidas oma emotsioonidega panemini toimetud olgu selleks siis teadvelolek või meditatsiooni põhised lähenemised või, või kognitiivkäitumustikud lähenemised või, või lihtsalt mõistlikum ajajuhtimine ja, ja eesmärkide läbimõeldumalt seadmine. Mm-hmm. Ma olen kuulnud, et alates kevadest on, on igasuguste nende ootamatuste ja, ja pidevalt õhus olevate muutuste tõttu väga paljud inimesed kärevushäire küsis, et kuidas see kogu olukord meie vaimsed tervist üldse mõjutab? Vaimse tervis negatiivsed mõjud on tänaseks nii-öelda dokumenteeritud küll, et, et see ei ole pelgalt selline mulje, Tõesti, kui teha uuringuid, siis selgub, et, et sellised ärevus ja meeleoluhäired, et, et nende sümptomaatika on, on levinud. Ehk, ehk eesti keeles, et, et neid tunnuseid, mida neid, neid sümptomeid või, või tunnused, mida kogeb inimene, on näiteks ärevushäire või, või depressiooni perekonda kuulub mingisugune sündroom, et, et rohkemad inimesed kogevad neid tunnuseid. Nüüd üks huvitav küsimus on selles, et, et mida see tähendab, et see tähendab seda, et me, me võiksime öelda, et, et on tervehulk inimesi, kes on no, nii-öelda nagu lisaks haigeks jäänud. 
vaimstervise häiretesse, et ma arvan, et see ei pruugi tingimata tõsi olla. Ma arvan, et siin on mängus ka see, et, et vaimse tervise osad häiret on sellised seisundid, mis oleks täiesti normaalsed, kui olukord oleks neile vasta. Ehk siis, et ärevusäireg inimene tunneb sageli ärevust, aga see ärevus ise ei ole, ei ole nagu see, miks, miks me ütleme, et tal on, et, et, et tal on mingi häirumine, et see, et see, see häirumine koosneb sellest, et tal on ärevus olukorras, mis just kui ei vääri nii, nii, nii tugevat ärevust. Ja see tõttu mulle tundub, et kuna praegu olud on ikkagi tugevalt muutunud, siis isegi kui inimene kogeb vaimse tervise häirete tunnusid, täidab ära küsimustiku ja, ja saab seal kõrgemaks koori, kui ta muidu saaks, et tingimata ei tasu sellest mõelda nii, et ma olen nüüd haigeks jääb, vaid pigem võib sellest mõelda niimoodi, et ma olen olukorras, mis on viinud mu sellisesse seisundisse, mis sarraneb väga sellele seisundile, kus, kus on inimene, kellel on vaimse tervisega probleeme. Aga see selline mõistete üle arutuskõrvale jätkes, või seda arutuskõrvale, et see tagasi tulla selle küsimuse juurde, et jah, et, et vaimne tervis on praegu löögial, lisaks eks ole inimestele, kes muidu said hästi toime, aga nüüd võib-olla kogemud näiteks ärevust ja depressiooni on, on inimesed, kes üle üldse on kõrgemas vaimse tervishäire riskis ja selline olukord nagu praegu kindlasti süvendab seda riski ja teeb, teeb, teeb nende, nende olukorra raskemaks ja, ja, ja kindlasti on dokumenteeritud ka selliseid no ütleme, mitte nüüd nagu vaimse tervise häired, vaid, vaid vaimsed tervised väga otsuselt, otsuselt mõjuta, vaid asjaolusid nagu näiteks lähisuhte vägivald või, või, või siis lihtsalt lähisuhte kvaliteedi halve, mis siis mitmes mõttes eks ole heaalu ja vaimsed tervised ja, ja siis vahel paraku ka füüsilist tervist ohustavad. Nii et see teema on tõsine, kui näha siin mingisugust sellist päikese kiirt, siis, siis võibolla üks positiivne tagajärg, mis ma loodan sellel perioodil on, on see, et, et me ühiskonnan hakkama vaimselt tervist tõsisemalt võtma. Ja ma tundub, et sellest on palju märke. Üks märk on kas või see, kui, kui palju sagedamine sellest teemast me räägime. Teine märk näiteks on see, et, et riik on, on võtnud nõuks tegelikult Eestis esmakordselt viia läbi rahvastiku suhtes esimesuslik vaimse tervise uuring. Mida see tähendab? Tähendab seda, et loomulikult vaimse tervise uuringud on, on näiteks meilisem psüholoogiinstituudis ja, ja muudes psüholoogi ja psühiatria instituutis läbiviidud küll ja veel, aga sagel ei ole nende uuringutega võimalik koguda sellist valimid, mis peegeldab Eesti rahastiku koosseisu oma vanuse, harilise, soo, elukohad ja muu sellise mõttes. Ja, ja see kord on siis sellised vahendid leitud ja, ja hetkel ongi käimas selle uuringu esimene laine ja, ja, ja selle käigus kogutakse loomulikult andmeid selle kohta, et kuidas siis see koronakriis täpselt on võimselt tervist mõjutanud, aga ka üle üldse unikaalse, unikaalse tandmeid vaimse tervise kohta 
ja, ja, ja ma olen küll üsna optimistlik, et, et selline uuring jääb käima ka tulevikus. Ehk siis, et näiteks edaspidi on, on riigil otsuste tegemiseks adekvaatsem info selle, et kui, kui levinud ja on võimstervise äired, millised võimstervise äired, millised riskiirusmades ja, ja nüüd asja nüüd asja. Üks selline, selline ühiskonna tasandi selline positiivne, positiivne tagajärgi. Ma loodan, et, et midagi sarnast on võibolla ka niimoodi individi tasandil toimunud, et, et, et see Et need keerulised osud, olud, mis on halvendanud minu vaimsed tervistet võibolla nad on, on olnud mulle vajalikuks tõukeks, et selle teemaga tegelevad. Et, et näiteks jagada seda kellegagi, et otsida abi, et, et võtta, võtta seda tematika käsile. Mm-hmm. Aga rasketel aegadel nagu üsna sageli soovitatakse mõelda, et, et keerulised ajad saavad ükskord läbi ja et, et kui need kestavad, et siis anda endast parim, et hästi hakkama saada, nii edasi, nii edasi. Aga et ikkagi kuidas, kuidas siis hakkama saada, kui nende rasket aegade lõppe minemad kui venib ja venib ja, ja lõpp on tegelikult teadmata nagu, nagu praegu see on? Jaa, ma arvan, see on hästi tabatud, väga hästi tabatud küsimus selles mõttes, et, et just see asjaolu keerab kõigele sellele minti peale, millest me oma vestlus alguses rääkisime, mis on need nagu ohud ja riskid, mis siis hirmu järevust tekitavad ja, ja on teada psioloogiast hästi selgelt see, et, et oht, mis on ennustatav, on talutavam kui, kui oht, mis on ennustamatav. Ehk siis, et see, et asjad on halvasti, aga ma tean, kuidas nad on halvasti, millal nad on halvasti ja mis ma pean tegema, millal see ükskord läbi saab, on, et selline olukord on, on emotsionaalselt nagu vähem intensiivne kui siis, kui siis see, kus üks või teine aspekt on kuidagi nagu lahtine praegu, nad tõepoolest lahtised on. Lahendused ma arvan ei eri. Et, et see sama emotsiooniregulatsiooni repertoar või tööriste kasti, mis me rääksime, et, et, et seda me vajame seda enam, mida, mida, enam on, et, mida enam on need asjad lahtised. Võibolla kui otsida sellist spetsiifilisemat nagu vastumürki, sest just sellele ebakindlusele, et siis selleks võiks olla sellise nagu no, nagu võimaliku porrastatuse või, 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 või võimaliku mõtestatuse loomine. Ja ma alustan jälle tegelikult näitest, mida nüüd igal inimesel enda raske teha, aga, aga mida näiteks ühiskonnana oleks meil võimalik teha ja mida paljud riigid on teinud. Ja seda vahel võib nimetada, või seda nimetatakse vahel foori, selliseks nagu foorisüsteemiks, et, et kui täna aegs ole, on Eestis olukord, kus me sisuliselt ootame valitsuse pressikonverentsid otsuseid, et, et kas koolid on lahti, kas spordisaalid on lahti, kas teatrid on lahti ja millistes maakondades nad on lahti või kinni, et selle asemel võiks ette kujutada, et meil on ära määratletud näiteks kolm ohutaset, et on selline rohelise fooritule ohutase, mida, mida defineerib siis Näiteks haiglate koormatuse mingisugune 
statistiline näitaja, viiruse läbiku, statistiline näitaja, see on mingisugune kollane ja mingisugune punane ohudase, iga ohudase on aga kaasnevad erinevad ametlikud piirangud, et näiteks rohelisel tasemel on koolid lahti, kollasel tasemel on algklassid endiselt koolis ja lõpuklassid, aga teised distantsjõppel punasel tasemel on kõik kodus ja samamoodi kaasnevad sellised nõuandud, et kuidas käituda, et võibolla rohelisel tasemel öeldakse, et ennekõik on oluline kanda siseruumis maski ja hoida distantsi, kollasel tasandel lisandub sinna selliste sotsiaalsete koosviibimiste ära jätmine ja punasel tasandel siis selline tõesti kõikidele võimalustel kodusviibimine. Et kui oleks selline kokkulepe, et kuidas ühiskonnas need asjad korraldatakse, et siis seda ennustamatust jääks mõne võrre vähemaks, et jätkuvalt meid teaks, millal see olukord ometi lõppeb, aga me suudaksime ette kõikuda, et põhimõtteliselt on kolm võimalust mul hommaseks, et me oleme kollases, rohelises või punases sellises režiimis ja nende kolmega on mul juba oma peas opereerida palju lihtsam kui kõikide lahtiste asjadega, mis ilma sellise süsteemi kasutusele võtuta toimivad. Ja nüüd nii kaua, kui Eestis sellist süsteemi sisse seatud üle, et ma arvan, et selline ettevõtlik inimene võib proovida seda võibolla oma elus määratleda, et mõelda enda jaoks läbi, et olgu, ma siin lõppukindlalt ei tea, aga et ma võin enda jaoks ära lahtenudada oma elu režiimid, et mul on siin nagu kaks või kolm erinevad režiimid, et kui lapsed jälle distantsiõppele saadatakse, et siis ma tean, et ma lülitun sellele teisele režiimile, mul on juba varasemast läbi mõeldud, et mis, kus ma siis olen, kes kus, mis kell, mida teeb, et sellist korrastatust võib proovida tuua ka segades oluga. Kuidas üldse või mida me saame teha, et end selles pikaärises stressis kaitsta, et oma kehaga tegelemine läbi käinud nüüd päris hea nippalise eluresiimideks korrastamine, aga kas on veel midagi head, mis meid aitaks? Ma julgin jätkuvalt soovitada ka emotsioonirekulatsiooni sellises nagu igas hetkes endas, et üldiselt võib öelda, et stress on siis selline natuke nagu pikema ajalisem seisundud, kui ärevus on emotsioon, mis mind võibolla tabab, kui ma ei tea, käin tänaval ja keegi kõhatab mu lähetal ja sellel hetkel ma kuidagi reageerin niimoodi, et mis nüüd küll juhtus, aga et see läheb üle, kui ma lähen temast teemale, siis see ärevus raugeb. Ja seda me siis nimetame emotsiooniks, kui me võrrelda stressi, selle emotsiooniga siis stress on selline, et ta väga ei rauge, et on kogu aeg kuidagi foonile. Ma arvan tõesti, et praegu me räägime hästi tugevalt stressist. Ja nüüd kui me räägime stressi negatiivsetest mõjudest, siis tõepoolest selline väga pikaeline pinges olek, et sellel on mõjud mitte ainult vaimsele, vaid ka füüsilisele tervisele. Ja et üks selline vastumürk või rohi on siis tõesti nende nagu kehalise pinge, kehalise pinge endaga või selle kehalise pinge endaga võitlus, milleks on siis tõesti vanad head liikumine, toitumine ja uni, aga Ma rääksin sellest emotsioonist ja stressist siin koos sellepärast, et nende vahel ikkagi on väga selge 
selline põhjuslik seos, et, et mida, mida tugevamalt ja mida sagedamalt ma kogen need ärevuse episoode, et seda, seda võibolla tugevamalt mul see stressi foon ka, mis tähendab, et kui ma selles ühes ärevuse episoodis võtan kasutusele mingisuguseid äh, emotsioonirregulatsiooni võtteid, siis, 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 siis ka sellest on pikaajaliselt abi. Ehk siis, et, et, et ma püüan neid olukordi, võibolla, ma, võibolla on mingid asjad, mida ma saan ise teha, et need olukordi on ta jaoks ära, ära lahendada või ennetada. Näiteks ma ise kannan avalikus kohas maski, et siis see, kui keegi aevastab, on, on natukene vähem muretekitev. Vahete vahel võib, võib abi olla sellest, kui ma õigel hetkel suudan peatada oma sellise nagu, nagu muretseva mõtte sükli või, või nõia ringi, et ma juhin oma tähelepanu kuulu mujale. Võtan ette hea raamatu, võibolla vaatan, vaatan hea film seda teiseks. Kolmandaks, mitu korda oleme rääkinud oma mõtete korrastamisest ja korrigeerimisest, ehk siis, et ma võin selles olukorras olles analüüsida, et, et mis moodi ma seda olukorda hetkel näen, ja avastada, et on selles olukorras mingisugused asjad, millest ma olen mööda vaadanud. Või on võibolla selle olukorra sellest süldisemast tähenduses mingisugused asjad, millest ma olen mööda vaadanud, et järsku sellel olukorral on ikkagi mingi kasutekur. Näiteks, kui inimene mu läheduses kõhatab ja ma kontrollin oma mõtlemist, vaatan, et ei, 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 ma saan kõigest õigest eru, et see ongi siin praegu natuke ohtlik. Aga et ma järsku juba avastan, et, aga et võibolla see selline nagu napik, ka kogemus, mis ma praegu sain, et kui see on see, mida ma vajasin, et võtta seda kõike tõsisemalt, et ma leian sellel olukorrale mingi sellise natuke teise tähenduse või teise eesmärgi või mingis teisest väärtusest lähtuvalt, kui muutub see olukord positiivsemaks, kui tesma pilgul oli. Ehk siis kolmandaks on võimalik korrigeerida oma mõtlemist ja neljandaks on siis võimalik juhtida oma, oma emotsionaalsed reaktsiooni selles vahetushetkes, mille üks, üks ma arvan tõhusumaid võtted on, on mingisugune selline hingamisharjutus. Teame, et hingamisrütm on üsna tugevalt seotud emotsiooni kehaliste komponentidega ja pinge seisund kiirendab hingamist ja kui seda ise teadlikult aeglustada, et siis, siis sellel on, on sageli tugev mõjus. Ta muidugi natuke peab enne õppima ärjutama, aga, aga see on siis üks näide sellest neljandusse strateegi perekonda kuulubast lähenemisest. Natukene rõõmsemal toonil lõpetada, et kas selles koronapandeemias on psühholoogi seisukohalt ka midagi head olnud, et see, et vaim selle tervisele rohkem tähelepanu pööratakse, see ei on kindlasti, aga kas, kas veel midagi? Ma usun kindlasti ja, ja ma arvan lõpiku vastuse sellele, mis saame anda mõne aja pärast, kui on selgunud, et, et millised nendest tegevustest, mis me tänu sellele pandeemiale eri olukorral on ette võtnud, et millised neist küsime jäävad. Näiteks mulle tunduks väga väärtuslik, kui me võtaksime siit kogemusest kaasa sellise sotsiaalse normi või kirjutamata reeglid haigina püsitakse kodus, isegi kui haiguseks ei ole enam koona, vaid on näiteks tavaline kripp. Üks väga rõõmustav uudis üle kogu maailma praegu on see, et, et tavalist krippi see aasta praktiliselt ei ole. Ja arvatakse, et üks põhjus sellest, selleks on, üks selle põhjuseks, üheks selle põhjuseks on kõik need meetmed, mis me oleme ette võtnud korona vastu võitlemised. Ma seda ei tea, kuidas, kuidas see Eestis võiks, võiks välja kujuneda, aga et mina näeks teetse rõõmu, kui ka seda, kui näiteks 
ka edaspidi sellisel kõrgema kõpi hooajal selline siseruumis maskikandmine vabatahtlikult oleks, oleks selline tere tulnud, tere tulnud tegevus. Siis ma saan aru, et on väga paljud inimesed leidnud enda jaoks taaskord vabasõhus sportimise. Tänu sellele, et siseruumides sportida ei saa, on, on, on leitud või, või taas leitud võimalusi liikuda, liikuda väljas ja looduses. Ja ma arvan, et, et me kindlasti nopime midagi kaasa kogu sellest distantsilt töötamisest ja distantsilt õppimisest. Ja, ja siin ma ei taha kindlasti öelda seda, et, et edaspidi pole kontorid enam vaja, sellepärast, et Skype'id ja Zoom'id asendavad kõike, kaugelt mitte. Aga on koosolekuid, milleks tegelikult ei pea kokku sõitma. Ja, ja kui me õpime ära, millised need, need koosolekud on, siis ma usun, et Ma usun, et see praegune kogemus on aidanud arusatud, et millised on need kohtumised ja vestlused, mida võiks vabalt ka edaspidi pidada elektroonselt. Samamoodi koolis see distantsiõppe on, on, on kindlasti omade riskide ja, ja kahjudega. Ta, ta ei sobi kõigile õppuritele ja, ja meil ei ole paigas toetus süsteeme piisavalt neile, kellele ta ei sobi, aga ta sobib paljudele ja, ja mis peamine, et, et vajadus sellega katsetada on no, nii-öelda sundinud nii õppijaid kui õpetajaid oma arsenali lihtsalt laiendama. Pareme kokku üles on, mida, mida saab kasutada distantsepes ja, ja seda on küll uuringud näidanud, et, et selline hübriidne lähen kus klassiruumis tehakse asju, mis sobivad klassiruumi kõige paremini ja, ja, ja ülejäänud asja teatakse sellisele nagu veebipõhisele õppele, et see on potentsiaalselt tõhusam kui ainult veebipõhine või ainult klassipõhine õppe ja ma usun, et praegune kogemus andis, andis ideid ja, ja, ja häid kogemusi, et siuksed õppevahendeid ka edaspidi kasutada. Loodame, et need kõik võetakse siis kaasa, kui ühel hetkel kogu see asi läbi on. Et suur tänu on, Tero, et leidsid aega saatesse tulla ja, ja sellel päevakajalisel ja teraval teemal kõnelda ja, ja mõtteinet ja näpponaitid pakkuda. Aitäh! Ja aitäh ka kõigile kuulajaile. Püsige terved, huulitsege enda eest ja innostage ka oma lähedasi enda eest huulitsema. Järgmisel teisipäeval kuuleme taas. 